0: Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van vers beton en open Rotterdam.
0: Met in deze serie De Weg naar Den Haag. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen blik ik vooruit met Rotterdamse politici... die de sprong naar het Binnenhof willen maken. Mijn naam is Ewout Kiviet en ik spreek in deze aflevering met Henry Bontebal van het CDA.
1: Ik denk dat veel Rotterdammers je misschien nog niet kennen. Stel je eens voor, wie ben je? Ik ben dus Henry. Ik uh, ben 38 jaar. Ik woon nu ook 38 jaar in Rotterdam. Ik woon 38 jaar op Zuid. Uh, Op verschillende plekken gewoond en uh, uh, samen woon ik met mijn mijn gezin, mijn vrouw en twee kinderen in uh, in rotterdam IJsselmonde. Ik ben uh, nu 13 jaar werkzaam in de energiesector. Uh, Op dit moment uh, bij Netbeheerder Stedin En uh, al die tijd ook actief geweest voor het CDA. Achter de schermen, voor de schermen en... uh, Ja, wil graag de Tweede Kamer in nu. Ja, echt een jongen van Zuid dus? Klopt, ja. Ja. En welk deel van Zuid dan? rotterdam IJsselmonde Oké. Ja, maar ik ik ben geboren in Vreewijk en heb in Lombardije gewoond. Uh, En nog op een andere plek. Ik heb in Feyenoord ook nog gewoond. Dus ik heb op een heel aantal plekken in in Rotterdam-Zuid gewoond.
0: En Ijselmonden, dat is is leefbaar city, toch?
1: Uh, Ja, nog wel. Maar dat gaat natuurlijk helemaal veranderen, 17 maart. Ja? Dat snap jij. Ja. (laughs) Ja.
0: Een CDA uit de stad. We zien het CDA in Rotterdam eigenlijk steeds kleiner worden. Nu nog maar twee zetels. Is dat inderdaad toch vooral een plattelandspartij aan het worden?
1: Ja, nou ja wat mij betreft natuurlijk niet. Uh, ik denk dat, 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 dat het CDA in de stad ook hartstikke groot zou moeten zijn. Uh, volgens mij hebben wij ook in de stad mooie dingen laten zien. Ik, ik denk aan wat bijvoorbeeld uh, wethouder Sven de Lang op dit moment doet... en ook natuurlijk wethouder Hugo de Jonge daar, daar heeft gedaan al die tijd... Dus volgens mij zijn we in de stad echt wel van betekenis geweest. En ik vind het natuurlijk wel jammer dat het CDA zo klein is uh, in Rotterdam. En ik hoop ook echt dat 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 natuurlijk verandert de komende komende jaren. Want ik snap wel dat mensen zeggen dat het CDA een beetje een een plattelandspartij is. Maar goed, ik denk dat we dat met elkaar ook een beetje uh, moeten zien te veranderen.
0: Want jij bent echt de klimaatkandidaat van uh, van het CDA, hè?
1: Ja, Wat betekent dat? Nou ja, kijk, ik denk dat dat klimaatverandering en en wat breder de milieuproblematiek, dat dat wel een van de grootste uitdagingen is de komende decennia. Ja, de reden voor mij ook om een kandidaat te stellen is dat ik denk dat wat we nu nodig hebben is vooral uh, wat effectiever en wat, 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 wat slimmer klimaatbeleid. Wat gaat er nu mis? Nou, ik denk, denk, je ziet, neem bijvoorbeeld de verduurzaming van woonwijken. Dat dat wordt dan, er is een klimaatakkoord gesloten met allerlei prachtige doelstellingen om uh, om wijken te verduurzamen. Nou, dat gaat gewoon straks natuurlijk de Rotterdammer uh, ook gewoon raken. -hmm. Ik denk dat best wel veel mensen bereid zijn om uh, de woning te verduurzamen. Maar dan moet het wel op een eerlijke en een soort realistische manier. Dus mensen moeten snappen dat het... ...dat het effectief is en dat het ook rechtvaardig is. Nou, um, ik denk dat op dat punt dat we dingen wel echt slimmer uh, kunnen doen. Dus misschien is het niet zo'n goed idee om uh, in één keer hele wijken van het aardgas te halen... ...zoals sommige gemeentes dat uh, willen doen. Maar dat je het soms wat gefaseerder doet, ook met wat andere technologie. Ja. Nou, dan neiging is nu heel snel om in de techniek te gaan. als ja, natuurkundige. Uh, als natuurkundige, maar, die, als natuurkundige, <laughs> maar um, ik denk dat er op heel veel van dit soort punten... ...dat je gewoon uh, net even iets effectiever uh, kan zijn. En, afgelopen week heb ik ook weer meerdere werkbezoeken uh, afgelegd. En daar hoor je dat ook vaak. En er zijn heel veel ondernemers gewoon dagelijks bezig met energietransitie en met duurzaamheid. En die lopen tegen allerlei concrete dingen aan uh, die je gewoon als Kamerlid zou kunnen oplossen.
0: En dat wil je dan doen voor, voor het CDA? Je, je kunt ja. je ook afvragen, als je nu heel erg met duurzaamheid en met, met klimaatbeleid bezig bent, ja. dan is het CDA misschien niet de meest logische partij. Waarom niet? Nou, omdat het CDA misschien niet altijd voorop gelopen heeft op dit onderwerp.
1: Nee, nou ja... je, 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 je Misschien je zou... eerder juist achteraan. Ja, misschien. Uh, ik denk dat het een paar dingen spelen. Hè. Dus eerst is, uh, ik, nou, laat ik de hand in eigen zetten. Ik denk dat het CDA inderdaad wel een ticketje groener kan. Tegelijkertijd is het, denk ik ook wel, een, heeft het CDA op dit punt een imagoprobleem. Kijk, het afgelopen vier jaar zijn er natuurlijk op het gebied van klimaatbeleid best wel forse stappen gezet. En het CDA was ook onderdeel van dat kabinet en heeft daar natuurlijk aan meegewerkt. Um, als je helemaal terug in de tijd gaat, was het natuurlijk een van de mensen die uh, aan de basis van milieubeleid heeft gestaan, was bene Ruud Lubbers. Dus, hmm, dat is lang geleden. Uh, dat is lang geleden, zeker. Maar het CDA heeft wel, zeker een, wel degelijk een track record op dit, op dit gebied. En uh, ja, ik denk zelf ook dat... Um, wat je de komende tijd gaat zien, is, uh, um, uh, het wordt zeg maar wat spannender in het klimaatbeleid. Hè? Dus het gaat ook veel meer effect hebben op de omgeving van mensen. Omdat die klimaatdoelen
0: 2030, 2050 komen steeds dichterbij.
1: Ja, en, en uh, nou, Europa die zet ook een tandje bij. Dus, dus de, de Nederland zal ook nog een extra uh, opgave moeten gaan uh, realiseren. Um, en ik denk dat het nu echt tijd is, ook voor de middenpartijen... om dat vraagstuk naar zich toe te trekken. Want ik geloof niet dat de partijen aan de flanken... Uh, dit vraagstuk echt gaan, uh, ver, gaan verder brengen en oplossen. Dus ik denk echt dat de grote middenpartijen, waaronder het CDA, een ontzettend belangrijke rol hebben om dit vraagstuk uh, uh, verder op te pakken. Ja. En, en ja, ik, ik, zie daar ook, ik zie ook in de partij dat dat, 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 dat dat leeft, dat dat onderwerp belangrijk wordt gevonden. Hm. Alleen het zijn... het, dit soort partijen, het CDA, is natuurlijk wel gewend om um, um, ja, verschillende belangen met elkaar in balans te brengen. Kijk, als je aan de, een van de kanten van het politieke spe- spectrum zit, ja, dan hoef je ook nooit een compromis te sluiten. en hoef je ook niet altijd alle belangen met elkaar af te wegen. Uh, en ik denk dat de middenpartij dat gewend is te doen. Hè? Dus dat in het midden vinden toch vaak die belangenafwegingen plaats. Ja. En de energietransitie is i- wel iets waar die verschillende belangen met elkaar kunnen gaan botsen. Dan heb ik het over betaalbaarheid, over keuzevrijheid, over landschappelijke inpassing. Dus we moeten vooral niet doen alsof de energietransitie iets is wat, wat heel makkelijk is.
0: Nee, maar je zegt compromissen, belangenafweging. Dan kun je ook zeggen, dan worden er geen scherpe keuzes gemaakt. Dan ja, maar worden je die kunt, weer uitgesteld.
1: Ja, maar je kunt ook zeggen, als je, als je uh, steeds maar hele grote doelen blijft stellen... die in de praktijk op heel veel weerstand uh, gaan stuiten... Dan, dan kom je ook nergens.
0: Dan neem je geen mensen mee.
1: Dan neem je geen mensen mee. Dus dit, dit, we gaan klimaatbeleid alleen verder brengen... als een groot deel van de bevolking erachter staat... en snapt wat we aan het doen zijn.
0: Ja, en, en is dan het CDA misschien juist de partij met de sleutel? Omdat als het CDA meegaat uh, in de groene beweging, dan moet de VVD ook wel?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik, denk, en ik, ik denk dat er is geen partij is waar het zo in het DNA en in de ideologie van de partij zit om met het thema duurzaamheid aan de slag te gaan. Uh, het, 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 we hebben altijd al het begrip, het, de kernwaarde rentmeesterschap gehad. Ja, gehaad. daar komt hij. Ja, nee, dat dat zit in ons ons DNA. Dus het het goed zorgen voor uh, de leefomgeving, voor wat wat je hebt uh, ontvangen aan cultuur enzovoorts. En dat dat, dat goed doorgeven aan volgende generaties. Ja, dat is een van de kernwaardes van het CDA. Dus dus ik zeg altijd, als er ergens een partij is die een goed duurzaamheidsverhaal zou moeten hebben op het gebied van uh, uh, klimaat, energie, dan zou dat het CDA moeten zijn.
0: Ja, zou moeten hebben... Vind je ook dat het rentmeesterschap soms een beetje ondergeschoven wordt?
1: Uh, Ja, en dat is ook voor mij natuurlijk een belangrijke reden geweest om mezelf kandidaat te stellen. Want ik zie ook een hele belangrijke stroom binnen het CDA die dit ontzettend belangrijk vindt. En ook vindt dat hier meer aandacht voor moet zijn.
0: En dat is nu eigenlijk niet zo zichtbaar... In de huidige fractie misschien?
1: N- nou, het is het, um, um, d- voor een deel, is het ook echt gewoon, een, denk ik, ook wel een imago-issue. Mm-hmm. Uh, want als er ergens een voorstel is, dan een, een, een groen voorstel. dan wordt het heel snel geplakt aan de partij. Terwijl je heel vaak ziet dat daar meerdere partijen ook de dragers van zijn. Uh, um, maar ik denk wel dat het, dat het uh, wat zeg maar, in de manier waarop de partij zich presenteert naar buiten toe met welke thema's zij uh, echt het belangrijkste vinden... dat dat het daar wel eens ondersneelt uh, en dat dat anders zou kunnen en moeten.
0: Ik zag dat het het, in het verkiezingsprogramma ook onder het kopje economie stond. Het rentmeesterschap en duurzaamheid. Het is toch altijd eerst economie en dan pas de vergroening.
1: Ja, dat denk ik niet, uh, omdat juist in het DNA van het CDA zit... dat de economie ten dienste moet staan van het samenleven... Ja, dat is een van de, van, de, van de kerngedachten juist van de christendemocratie. De economie nooit op zichzelf, maar is altijd staat ten dienste van het samenleven. Dus uh, ja, ik zou zeggen, hang niet te veel op aan zo'n paragraafindeling. Volgens mij die hele gedachte uh, dat, 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 dat de samenleving centraal staat en dat, dat, dat de overheid... en, en Een economie daar dienstbaar aan moet zijn en het goede leven moet mogelijk maken. Dat zit volgens mij echt in het hart van ook dat verkiezingsprogramma. Ja,
0: ik zit even te kijken naar jouw eigen uh, website. Daar zeg je onder meer, uh, we moeten het klimaatprobleem serieus nemen. Er zijn ook partijen die weinig of niets willen veranderen. Zij kiezen voor duurzaamheid met de handrem erop. Welke partijen bedoel je hier dan?
1: Nou, ik zie dat bijvoorbeeld bij de VVD wel. Dus de VVD wil toch eigenlijk met wat ouderwetse spelregels van de economie verduurzamen. En ik denk dat dat, het hele duurzaamheidsvraagstuk, dat gaat ook wel echt over hoe richt je je economie in. Je kunt niet precies met dezelfde spelregels blijven doorgaan. Je kunt daar hele grote termen aan hangen, zoals het neoliberalisme enzovoorts. Ik denk dat daar echt wel een kern van waarheid in zit, dat we de afgelopen jaren, afgelopen de tientallen jaren, dat we daar wel sterk marktdenken hebben gezien. Dat dat op z- sommige punten ook echt doorgeschoten is. Hm. En ik denk, je ziet het ook in de samenleving, dat daar een kentering komt. Dat, dat die slingerbeweging toch weer wat meer teruggaat En dat we ook weer kijken naar, van, nou, wat zou de overheid weer moeten doen?
0: Je bedoelt CDA hier niet met deze uitspraak? Uh,
1: nee, nee, hm. nee ja, ik, ik zelf zie uh, juist die beweging heel erg in het CDA. Je ziet dat ook terug in, in, in het verkiezingsprogramma en in heel veel... Uh, ook stukken van het wetenschappelijke instituut, daar zie je, daar zie je deze gedachte al jarenlang uh, 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 terug. Maar, is,
0: maar sinds wanneer is die urgentie er volgens jou? Heeft het CDA het niet te laat ingezien misschien, dat er iets moet gebeuren aan klimaatduurzaamheid?
1: Ik, ik vind zelf persoonlijk dat het CDA uh, uh, dit thema wel belangrijker had moeten maken de afgelopen tien jaar, zeg maar. Hm. Uh, dus daar, maar dat is voor mij natuurlijk ook een reden geweest om uh, ook, ook op mezelf kandidaat te stellen. Dus er is nu een andere koers dan de Buma-jaren? Ja, ik denk dat dat Buma... die die zag, denk ik, terecht de zorg... dat als je het niet slim doet... dat het ook heel veel weerstand kan oproepen. Dus denk ik ook wel echt iets verandert... in de uh, de beleving van burgers zelf. Als je naar de burgerperspectieven kijkt... van het Sociaal-Cultureel Planbureau... daar zie je dus dat de aandacht voor milieu en klimaat... gewoon ook heel sterk is toegenomen. Dus het is natuurlijk wel een dun lijntje. Want je kunt heel... Uh, ambitieus klimaatbeleid neerleggen... maar als je je bevolking niet meekrijgt... Mm-hmm. en het keert zich tegen je... dan ben je ook gewoon je draagvlak kwijt... en dan uh, k- kun je ook niet verder, zeg maar. Dus ik denk wel dat Buma dat go- goed gezien heeft... dat klimaatbeleid dat echt ook tot maatschappelijke weerstand kan leiden. Ja. Alleen wat ik, wel, uh, uh, wat ik wel vind... is dat vaak het meer positieve verhaal... van waarom doen we dit dat dat ontbrakt. Hm. Ik heb dat ook de afgelopen jaren wel zien veranderen. En dus daarom ben ik ook gewoon heel erg hoopvol. En ook ja, ja. hoopvol over wat het CDA op dit punt kan uh, betekenen.
0: Ja, ja. Dus daar is een koersbreuk volgens jou met de afgelopen tien jaar. Ja, omdat het er echt zijn. een breuk
1: is, ik, ik zie wel echt gewoon accentverschuiving. En dat zie je ook terug in het verkiezingsprogramma, denk ik.
0: Ja, dat verkiezingsprogramma is uh, geschreven uh, uh, toen er nog een andere lijsttrekker was, ja. Hugo de Jonge. Hoe heb jij die tijd zelf eigenlijk Want Je kent Hugo de Jonge ook nog vanuit Rotterdam.
1: ja. Ja, kijk, ik, ik kijk daar natuurlijk niet, uh, zeker niet objectief naar... want ik ben NSCDR en ik, ben, ik, ik ken natuurlijk Hugo ook. Um, ja, kijk, uh, ik snap heel goed zijn keuze om, om weg te stappen... omdat dat natuurlijk op een gegeven moment gewoon niet meer te doen was... Uh, dat combineren van die twee, uh, twee dingen. Ja, persoonlijk vind ik het natuurlijk gewoon ontzettend rot... dat, dat zo iemand die stap opzij moet zetten... omdat iemand hmm. gewoon alles geeft. Hmm. Alles geeft voor dat, voor dat ministerschap. Uh, alles geeft ook voor die partij... Uh, uh, En ik vind het daarnaast ook de manier waarop hij zijn lijsttrekkerschap heeft uh, afgestaan... Dat vind ik ook echt klasse. Hè? Dus, dus, dus de, de manier waarop hij dat gedaan heeft. En, en hij, hij zou heeft ook, ook niet, niet om zich heen geschopt. Of, of, weet je, dat vind ik echt dat vind ik van grote klasse getuigen. Hoe iemand zeg maar, in het belang van de partij dan opzij stapt en zegt... Ja jongens, die, die trek ik gewoon even niet meer. Ja. Dus dat, daar heb ik echt heel veel respect voor.
0: Hebben ja. we wel een beetje de veiligheid van de partijpolitiek gezien daar? Hoe, hoe hij een mes in zijn rug gestoken kreeg?
1: Ja, ik denk dat je dat ook hebt kunnen zien. Uh, uh, ja, ik, en ik vind dat natuurlijk ook moeilijk.
0: Ja. Ja. Dat, en dat schrik je niet af om naar Den Haag te gaan?
1: Uh, soms wel, maar um, ja, uh, uh, be the change zou ik zeggen. En hmm. Dus ik weiger cynisch te zijn over wat uh, politiek kan zijn. En tuurlijk zie ik dat politiek soms heel veel kan zijn. Dat er spelletjes gespeeld worden. Uh, dat men, mensen inderdaad een mes in hun rug krijgen. Um, maar ik heb zoveel... CDA is ook ontmoet die volledig oprecht en integer de afgelopen jaren aan allerlei onderwerpen hebben gewerkt. De overgrote meerderheid zit daar uh, op een hele goede manier en integer en in het belang ook van het land en de partij in. Dat heeft me juist ook heel erg gesterkt, al die die goede CDA's die die, die, die hard aan het werk zijn. Dus ja, uh, ik, ik wil daar gewoon heen gaan en ontzettend mijn best doen. Uh, in het belang van, uh, van het land. En mm. uh, uh, ja, we, we gaan zien of dat lukt. En ik denk dat je, uh, ik weiger te geloven dat je alleen met ellebogenwerk, ellebogenwerk politicus kan zijn. Dat, mm. dat, dat vind ik heel erg cynisch. Mm.
0: Nu, nu is Bobke uh, Hoeksta, Hoeksta de nieuwe lijsttrekker. Uh, die heeft een heel economisch profiel. Heeft hij ook wel datzelfde groene. als wat je onder leiding van Hugo de Jonge zag?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Sowieso vind ik een een lijsttrekker, die maakt natuurlijk nooit alleen zijn eigen verhaal. Uiteindelijk pakt hij gewoon ook het verkiezingsprogramma. -hmm. Natuurlijk zet hij daar wel een klein beetje zijn stempel op, maar het blijft gewoon nog steeds hetzelfde verkiezingsprogramma, wat gewoon voor voor 99% overeind is uh, gebleven. En ook in zijn eerste speech op 23 uh, januari zag je dus dat hij het thema klimaat ook nadrukkelijk naar boven haalde. Hm. He, dus hij had het ook over het klimaatakkoord van Parijs... en dat we dat ook gewoon moesten halen. Nou, misschien niet op de drammerige manier, maar we moesten daar wel ambitie tonen. Dus voor mij was het juist uh, ontzettend mooi om te horen... dat hij dat thema er even uithaalde en in zijn speech een plek gaf.
0: Is, is, het, is het CDA om er toch nog even op terug te komen... is het daar wel extra ingewikkeld, omdat het ook een boerenpartij is? We hebben het met de stikstofcrisis gezien... Waar nou ja, het CDA het erg moeilijk vond om, om iets
1: aan uh, de boerensector te doen. Dat ja, dat... maar is het een boerenpartij? Ik,
0: ik, Zo wordt ik, het vaak ik, wel geprofileerd.
1: Ja, maar iedereen zegt dat steeds en dat, dat is natuurlijk ook, ook een stuk framing.
0: Hmm.
1: Uh, waarom, waarom is het CDA een boerenpartij? Kijk, met zo'n partij als het CDA vertegenwoordig je heel veel groepen. Mm-hmm. Uh, dus ja, ook die boeren. En Dat is ook een, ook een sector waar we volgens mij best wel trots op moeten zijn... Um, ik zie juist heel vaak dat de Zwarte Piet naar die boeren gaat. Dat vind ik ook heel onterecht. Uh, dus, dus, alleen, alleen de partij is het CDA, die vertegenwoordigt wel uh, heel veel groepen. Ja. Dus, dus, dus ook die boeren. Um, en sommige partijen die, die vinden het vrij makkelijk om zo'n hele sector in één keer uh, af te schrijven. Mm-hmm. Dat zal het CDA niet doen. nee dus ja en Natuurlijk, van oudsher, we zitten in die regio. Dus we, zitten, we zijn daar goed vertegenwoordigd. Maar het, het CDA is natuurlijk net zo goed een partij van... Uh, De de basisschoolmeester en de politieagent enzovoort. Kijk, als je een wat kleinere splinterpartij bent, dan heb je toch uh, dezelfde soort mensen die allemaal één kant op kijken. Ja, en die die typische middenpartijen, die hebben hebben natuurlijk een hele grote achterban. En uh, dat is prima, dat is ook interessant, zou ik zeggen. Ja,
0: ja, en en wat wat betekent dat dan als jij straks in die fractie komt uh, met Jacco Geurts, de boer uit Barneveld? Dat gaat best wel vitte discussies opleveren, of niet?
1: Nou, ik kijk ernaar uit zelfs. Nou ja, nee, maar ik ik ken Jaco natuurlijk ook een beetje, omdat ik uh, ik heb natuurlijk in de fractie zelf gewerkt in uh, de periode 2011-2013. En het is helemaal niet zo dat dat Jaco tegen duurzaamheid is. Alleen, die kijkt natuurlijk ook naar, wat betekent dat voor de agrariër? En die ziet ook mensen met een familiebedrijf waar ze al heel lang aan gewerkt hebben. En die ziet ook dat, 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 dat melkveehouders uh, heel vaak de, gewoon de broek niet op kunnen houden. Omdat er gewoon geen eerlijke prijs voor de producten die ze afleveren wordt betaald. Dus het is ook in die zin goed dat daar ook voor wordt opgekomen. Kijk, in het verkiezingsprogramma van het CDA op het gebied van landbouw staat ook gewoon. Van dat, dat, um, um, dat er een bepaalde milieu, dat er langjarige... Doelen worden gesteld aan de milieugebruiksruimte die er voor een boer is. Dus er staat niet in van we gaan niet verduurzamen of wat dan ook. Nee, ook die sector zal moeten verduurzamen. En dat staat ook gewoon in het verkiezingsprogramma van het CDA. Alleen wat het CDA wel zegt is we gaan niet zo gemakzuchtig zeggen van... Nou, uh, halveer de veestapel zoals D66 doet. Ik denk dat je dan doel en middel omdraait. En want het doel is dat de, dat de milieu-impact naar beneden gaat. Het doel is niet zozeer dat, dat, dat er... ...de helft minder koeien moeten zijn. Hmm. En dat is wat CDA volgens mij in zijn programma zet... ...van we definiëren langjarige doelen... ...met een bepaalde milieugebruiksruimte... ...dus hoeveel mag je uitstoten... ...en dan laten we het vervolgens aan... ...de ondernemers zelf ook om te bepalen... ...wat voor hun de methodes zijn om dat te bereiken. Dus je geeft meer vrijheid aan... ...nou ja, de ondernemerschap en de creativiteit... ...van een een agrariër.
0: Tegelijkertijd is er natuurlijk wel enige haast geboden... ...met die harde klimaatdoelen die er zijn. Ik las ook... In het programma dat uh, dat het CDA wil dat er uh, uh, een burgerraad komt... die dan mee mag praten over
1: klimaatplannen. Is die tijd er nog wel? Of vertraagt dat eigenlijk alleen maar? Ja, maar je zou ook andersom kunnen zeggen. Stel dus dat je de burger niet betrekt. -hmm. Wat gebeurt er dan? Dan nemen ze niet mee, zeg je. Ja, en en je ziet nu ook al uh, uh, bepaalde projecten... die gewoon uh, uh, met zon en wind enzovoorts... dat dat ook stokt, omdat burgers niet meegenomen. Dus ik, -hmm. ik... Um, je, je vraag suggereert dat zo'n burgerberaad vertraging oplevert. Mm-hmm. Ik vraag me dat af. Ik denk mm-hmm. dat, het, dat het juist ook voor het draagvlak kan zorgen. Um, uh, in Frankrijk hebben ze het natuurlijk ook gedaan, een soort, soort burgerraad belegd. En je ziet toch dat daar ook allerlei ideeën uitkomen die opeens ook heel bruikbaar zouden kunnen zijn. Dus ik ben niet zo... zo het burgerberaad moet niet een, een smoes worden om niks te doen. Als nee. je dat bedoelt, daar ben ik het mee eens. Dus met die energietransitie gaan we gewoon door, maar je kunt wel degelijk ook gewoon uh, een burgerberaad be, uh, uh, gebruiken om te kijken hoeveel draagvlak je maatregelen nou hebben.
0: Ja, dus meer maar mensen val... betrekken.
1: Ja, maar bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma staat iets over kernenergie. Uh, nou, ik ben wel benieuwd hoe zo'n burgerberaad daar nou zou kijken. Wat ja. vindt de burger van kernenergie? We zitten in, in het debat zien we vooral de politieke partijen, die zien we hele dogmatische standpunten innemen. Wat vindt, wat vindt de bevolking daar nou van? Nou, daar ben ik benieuwd naar. Weet je, dat, dat soort vraagstukken zou je bij zo'n burgerberaad ook kunnen, kunnen bespreken. Want uh, uiteindelijk, als je de bevolking niet meekrijgt in deze energietransitie, gaat die gewoon niet gebeuren. En ja, er is leiderschap nodig, dus je moet voorop lopen, durven lopen. Je moet soms ook echt je rug terecht durven houden als politicus, dat gebeurt denk ik ook te weinig. maar gewoon compleet negeren wat de bevolking ervan vindt, lijkt me echt heel erg onverstandig.
0: Dat doet links te veel, zeg je. Vind ik
1: wel, ja. 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 En en je ziet toch ook vaak dat verduurzaming daar toch een een soort elitair feestje blijft. Hm. ik denk, ja, je moet moet ook voor uh, mijn buurman in Rotterdam, uh, Uitselmonden, moet moet de energietransitie te doen zijn, het moet hem handelingsperspectief geven, en hij hij moet het kunnen begrijpen en kunnen zeggen, nou ja, misschien vind ik het niet leuk dat het me wat kost, Maar we moeten dit wel doen en het is wel rechtvaardig. Nou, als we dat kunnen bereiken, dan zijn we denk ik heel erg ver. Ja, ja. Je noemde heel even die kerncentrales. Ik
0: las inderdaad uh, de bouw van tenminste twee kerncentrales. Plannen daarvoor maken. Dat is een goed
1: idee? Nou, kijk, we zitten nu niet eens op 14% duurzame energie, landelijk. Hm. En nu zie je ook al dat er gewoon uh, in het land af en toe weerstand is... tegen zonne- en windenergieprojecten. Qua landschappelijke inpassing enzovoorts. Nou, we hebben nog 86% te gaan. Op een gegeven moment, we we zitten gewoon in een klein land. We willen ook nog 1 miljoen woningen bouwen. We willen met elkaar ook nog natuur. We willen recreëren. Uh, Met mobiliteit willen we nog allerlei dingen. Dus er is gewoon schaarste aan ruimte in Nederland. Dus met een kerncentrale kun je heel veel elektriciteit op een heel geconcentreerde plek uh, uh, opwekken. Nou, de impact van zon en wind op het landschap is, is best fors. Ik zeg niet dat we dus dat niet moeten doen. Dus laten maar we vro- gaan het niet halen met alleen zon en wind. Nee, dat denk ik niet. Hè? Dus partijen die zeggen uh, niet doen. Dan, dan hen daag ik ook uit van kom dan met een goed alternatief. Je kunt niet zomaar zeggen. Ja, met zon en wind lossen we dit wel even op. Dat is, dat is eigenlijk, vind is dat ik. Volksvlakkerij. Nice. Ja, volksvlakkerij. Hm. Vind ik. Dus een vorm van populisme, vind ik. Hoe groen wordt dat CDA als, als Henry Bontebal in de Kamer zit? Nou nee, ja, kijk, ik, waar, waar ik heel erg voor pleit is gewoon. Uh, uh, Ambitieus en tegelijkertijd effectief klimaatbeleid. Je, dus je moet niet zozeer in paniek, lukraak, allemaal maatregelen gaan nemen. Je moet daar heel precies kijken van, zijn de instrumenten die ik inzet, gaan die werken? Zijn die kosten effectief? Wat is de impact op de ruimte? Je moet daar dus goed over nadenken en ook stabiel beleid creëren. Want als bedrijven die willen investeren in verduurzaming ergens een pesthekel aan hebben, dan is het wel aan wispelturig beleid. En Dat zien we de afgelopen decennia, afgelopen jaren ook heel erg. En die, die ondernemers worden daar kopschuw van. En die zeggen van, ja, weet je, als ik, als ik probeer te investeren in een geotomiebron... of in uh, een biomassaketen of wat dan ook... ja, als, als die overheid elke twee jaar weer wat anders roept... dan uh, krijg ik geen financier en dan valt mijn project om. Dus doelmatiger beleid? Ja, veel doelmatiger, ja. En dat betekent niet zozeer dat je alleen maar naar kosten kijkt. Hè. Dus ik pleit ook juist voor een wat bredere aanpak. Je moet ook kijken naar wat is de ruimtelijke impact ervan... En ook bijvoorbeeld naar, van kunnen we het samentrekken met het verdienvermogen van Nederland? Dus kunnen we ook gewoon economisch hier, kunnen we de energietransitie en de economie ook samen nemen? Hm. Want uiteindelijk als je alle grote bedrijven de grens um, ja, dan heb je wel minder CO2-uitstoot in Nederland. De uitstoot heb je dan verplaatst naar andere landen. En vervolgens ben je ook gewoon de hele, je, je economie kwijt en heb je ook, vind je ook geen geld meer om, uh, om straks de verduurzaming te betalen.
0: Sommersingelpraten is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek en wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam of deel deze podcast.